0: Nós estamos aqui prontos para falar do amor de Deus Falar o quanto ele é bom, o quanto ele é maravilhoso Glória ao Senhor Nesse dia tão especial que é a Páscoa né? Nós falamos sobre a Páscoa Glória ao Senhor Nós agradecemos ao Senhor por esse dia E nos sentimos muito felizes, muito alegres em poder estar aí na, na sua casa, adorando ao Senhor, glorificando o nome dEle, dizendo o quanto Ele é bom, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele é bondoso. Amém? Glória a Deus. Conseguem me ouvir? Glória a Deus. Hoje é um dia feliz. Hoje é um dia da família. Amém? Hoje é a Páscoa. Você já disse Feliz Páscoa para quem está do seu lado? Eu queria estar aí do seu ladinho. Eu estou com muitas saudades. Agora são 16 horas e 51 minutos aqui na França. E nosso coração está apertadinho de vontade de dar um abraço em cada um de vocês. E comemorar essa Páscoa com vocês. É, mas quando a gente fala em Páscoa, o que, que nós... É, é, Pensamos. Eu tenho certeza que as crianças, primeira coisa que pensam em chocolate, né? Não é mesmo? É, será que a Páscoa é o coelho? Será que a Páscoa é o ovo de Páscoa? Agora, tem um significado, porque normalmente quando nós falamos em Páscoa, nós lembramos na, no sacrifício de Jesus. Mas a Páscoa em si, ela começou bem antes. E a Páscoa tem a ver com morte ou libertação. É morte ou libertação? <risos> a Páscoa não é o coelho, a Páscoa é o cordeiro. Glória a Deus. E eu queria que nesse momento, você que está nos ouvindo aqui, que está me ouvindo, é, o pastor Jonas já falou, mas compartilhe a live agora, porque o Senhor vai falar com muitas famílias que estão precisando. É o seu momento de exercer o evangelho, Pegar aí o, a, a, o seu celular, o seu computador e compartilhar para quantas pessoas precisarem ouvir. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de Covid, onde milhares, muitas pessoas estão morrendo. Muitas pessoas precisam ouvir, agora ouvir o, do amor de Deus. Amém? Abra sua Bíblia e nós vamos entender o começo de tudo. Tem a ver lá com Êxodo, capítulo 12. É, o trecho, o capítulo vai do 1 ao 51, mas nós vamos ler agora apenas três versículos, amém. O primeiro versículo é o versículo 26 de Êxodo, capítulo 12 e diz assim: E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: Que culto é esse? O versículo 27 diz: Então direis este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito. Quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, então o povo inclinou-se e adorou. Versículo 51 diz: E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Glória a Deus. Queridos, foi o Senhor quem preparou toda a Páscoa. Foi o Senhor que deu as instruções é, e até é, tudo, tudo do jeito que começaria. Foi Jesus, foi o Senhor que é, trabalhou né? o cordeiro, por exemplo, deveria ser sem mácula, deveria ser sem defeito, deveria ser perfeito, já que ele haveria de morrer né pelo primogênito. E a substituição era a chave desse simbolismo. Então, queridos, o sangue simboliza a morte da vítima. Portanto, a morte do cordeiro era substitutiva estava substituindo alguém. Deus mesmo instituiu a Páscoa, Deus mesmo instituiu a sua celebração, o dia, a forma, os participantes, os motivos, as vítimas, a duração da festa, a razão, os inimigos dela, os perseguidores, os que sofrerão as consequências e os que serão abençoados. Tudo foi feito, tudo foi permitido pelo Senhor, foi por Deus. E interessante que até os detalhes da realização da, da cerimônia são todos previstos, né? É, se a família é pequena ou, ou se era grande, se vai ser um cordeiro, um cabrito, tudo, exatamente tudo. Preste atenção nos detalhes. E aí a gente começa a se conectar entre o Velho Testamento e o Novo, entre a primeira Páscoa e a última com Cristo. Era a primeira festa né, do povo de Israel. Era a primeira, eles eram escravos. Ela foi comemorada pela primeira vez na véspera da saída do povo judeu da terra do Egito. Porque eles não tinham terra. E ela foi comemorada a última com o próprio cordeiro pascal. Jesus Cristo. Foi realizada com Jesus Cristo naquele dia, naquele 14 de Santo e ela era comemorada por família. Presta atenção, olha para sua família. Ela era comemorada por família. Era um cordeiro para a família. O sangue do cordeiro protegia a casa, protegia a família, para que ninguém dela, nenhum dos integrantes da família, eu disse família, morresse. O zelo de Deus. A valorização da família, vem desde quando o homem veio à existência. Tudo foi pensado pela família, para a família. Voltemos agora à primeira Páscoa. Glória a Deus. A mesma noite da morte para os egípcios, foi a noite de libertação para os hebreus. Para uns o juízo, para outros a salvação. A diferença entre o juízo e o livramento, a morte e a vida, a condenação e a salvação foi o sangue do cordeiro. Glória a Deus! Você pode glorificar ao Senhor? Israel estava deixando o chicote do carrasco. Eram 430 anos de amarga escravidão. Deus ouve. Deus ouve o clamor do seu povo. E envia o seu mensageiro com uma mensagem expressa a faraó. E Deus disse, deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir. Mas faraó, ele endureceu o coração. E ele permitiu né, que tudo aquilo acontecesse. Porque ele endureceu o coração e oprimiu ainda mais o povo. Deus enviou dos céus dez pragas. Ele exerceu o juízo sobre todos os deuses do Egito. Ele quebrou o orgulho de Faraó. Ele fez abalar as pirâmides milenares e tirou seu povo do cativeiro com a mão forte, com a mão poderosa. Glória a Deus. E ainda o golpe final de Deus foi a matança dos primogênitos. O único meio de salvação era o sangue do cordeiro. A morte visitaria o palácio, a morte visitaria as chupanas, a morte visitaria os pobres, os ricos, os velhos, as crianças. O anjo do juízo passaria a meia-noite daquele dia e onde encontrasse o sangue, passaria por cima, mas onde não visse o sangue, o primogênito morreria. É duro demais para nós que somos pais né? ouvir uma história dessa, porque nós estamos falando de crianças. Aleluia! A Páscoa foi o dia da independência de Israel. Foi a noite de terror dos egípcios, mas foi a noite de libertação do povo de Deus. A mesma mão que feriu uns, resgatou os outros. A Páscoa não foi apenas uh, uh, trazer a unidade para Israel, a salvação para os seus filhos, mas também a libertação do povo de Deus. A mesma mão que feriu uns, resgatou os outros. Glória a Deus. Porque Israel se tornou livre para servir a Deus. Glória a Deus. Agora, o que é a mensagem de Páscoa? O que é a mensagem de Páscoa? Primeiro, a Páscoa marca um novo começo para o povo de Deus. Um novo calendário, uma nova vida. Eles eram escravos. Lá no capítulo 12 de êxodo e talvez o mais solene e importante é, do velho testamento ele registra a instituição da páscoa o sacrifício da páscoa inaugura esse novo esse novo calendário né que é o calendário de Nissan. esse mês diz lá na palavra de deus assim ó esse mês vos será o principal dos meses glória a deus por quê? Porque a Páscoa era o começo de uma nova vida né, para o povo de Deus. A partir dali, eles deixaram de ser escravos do Egito para serem peregrinos em direção à Terra Prometida. A Páscoa era o memorial de que ali cessava a escravidão e começava uma nova vida, uma vida livre. <risos> o mundo pensa que quando... É, uma pessoa se converte, né? ele perde a vida. Pelo contrário, irmãos. Pelo contrário, ouvintes. A conversão ela não é o fim da vida. É o fim da escravidão. Ser cristão é deixar o Egito. É começar a caminhar como um ser livre como a Canaã Celestial. Glória a Deus. A Páscoa foi o começo de uma nova nação. Até então, Israel não era uma nação. Eles não tinham uma terra. Eles não tinham uma nação para dizer essa é a minha nação, esse é o meu país. Quando nós viajamos, vamos para outros lugares, é normal, olha, de que país você é? Ah, eu sou do Brasil. <risos> eu sou do Brasil. Israel não podia falar isso. Até então. Mas agora livre. Remido, esse povo separado por Deus. Eles podem dizer, né? Tem uma nação agora. A Páscoa nos mostra, queridos, um novo começo. Um novo calendário. Um novo compromisso. Uma nova jornada. Um novo destino. Aleluia. Segundo ponto... Da mensagem de Páscoa é que a Páscoa ela revela o projeto de Deus na redenção da família. Aleluia! Sabe por quê? A Páscoa ela tem uma mensagem muito especial porque a família está no centro do projeto de Deus. A sua família está no centro do projeto de Deus. A in-house está no centro do projeto de Deus, porque é uma família. Você que está no seu lar com a sua família, é um projeto de Deus. Você que está aí na igreja ouvindo, é um projeto de Deus. Você que vai escutar depois essa live. A sua família é um projeto de Deus. Aleluia. E é importante que a família celebre junto a tá? Páscoa. A, a, a família toda, naquela época, precisava toda ela estar debaixo do sangue de Cristo, debaixo do sangue do Cordeiro. A família toda precisava se alimentar do Cordeiro. A família toda precisava celebrar um memorial nas suas futuras gerações. A família toda precisava ter o compromisso de ensinar seus filhos sobre o significado da Páscoa. A família toda obedeceu essa ordenança divina. Um outro ponto é que a salvação da família exige a diligência dos pais. Note, preste atenção. Naquela época, será que os pais poderiam deixar os seus primogênitos fora de casa? Quando Deus manda, Deus ordena, fique dentro de casa. Será que na noite do juízo, o povo de Israel, os filhos daquele povo, as crianças, poderiam negligenciar, os pais negligenciar a ordem de Deus, né? de sacrificar o cordeiro de Deus, de passar o seu sangue nas vergas das portas? Certamente nenhuma família dos hebreus, nenhuma descansou até passar todo o sangue e ver todos os filhos dentro dos seus lares. Um outro ponto que é importante dessa mensagem, que é tão importante quanto o Natal. Nós comemoramos o Natal, a Páscoa também tem que ser comemorada. A salvação da família exige confiança plena na palavra de Deus. É 100%. Vamos, ler, vamos pensar o seguinte. Imagina se um pai daquela época dissesse, olha... Nós não cremos aí nessa religião aí que exige derramamento de sangue. Não, não, nós não vamos matar o cordeiro, não. Aliás, a gente não vai sujar as mãos aí, nossas mãos com. nossas casas, nossas mãos com sangue. É, nós não acreditamos em superstições, não é? Imagine se eles tivessem feito isso. Queridos, com certeza, eles enfrentariam o inevitável o inevitável juízo de Deus. Deus fez exatamente o que ele avisou, como avisou, quando avisou. O juízo não foi sem nenhum alerta, ele preparou. E quem creu foi salvo, quem não creu foi condenado. Imagine se um pai dissesse: nós não queremos que esse sangue seja passado de frente da casa. Eu quero que seja passado atrás das casas para, sabe? Se, o, se os egípcios vissem virem minha casa, aí não se estranhar. Se eles desviassem uma coisinha fora, com certeza seus filhos estariam mortos. A obediência é importante, queridos. Outro ponto que é importante, quarto ponto, é que a comunhão das famílias forma a grande congregação do povo de Deus. Embora havia muitas famílias, era apenas uma congregação. E é importante que quando nós nos reunimos, nos vê individualmente, a gente, Deus vê, nos vê individualmente, mas também vê como um corpo. A igreja é um corpo, né então nós somos membros desse corpo. E o nosso vínculo é o sangue. É o sangue. Terceiro ponto, queridos, é que o Cordeiro da Páscoa, né? a Páscoa mostra que Deus salva o seu povo através do Cordeiro que foi morto. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro divinamente apontado. Ele foi apontado, ele foi apontado por Deus. Amém? Preste atenção, uma primeira pergunta que surgiu lá atrás né foi a pergunta de Isaac e Abraão. Onde está o Cordeiro? Onde está o Cordeiro? E sabe quando é que ela foi respondida? Ela foi respondida lá no Novo Testamento por João Batista, quando ele vê. Quando ele vê Jesus se aproximando. E ele diz assim, na João capítulo 1, versículo 29. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa foi a, a, a resposta para a pergunta de Isaac. Pode ter certeza nisso? Ele diz, ele olha Jesus e enxerga nele o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro suficiente para uma pessoa. Jesus é o cordeiro suficiente para uma família. Jesus é o cordeiro suficiente para sua família. Jesus é o cordeiro suficiente para uma nação. Jesus é o cordeiro suficiente para o mundo inteiro. O cordeiro da Páscoa é o cordeiro sem defeito. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro sem perfeito. Jesus é o Cordeiro perfeito. Ele é o Filho amado do Pai, em quem o Pai deposita todo o seu prazer. Ele foi obediente até a morte, queridos, e a morte de cruz, como uma ovelha muda, ele foi para a cruz e intercedeu pelos seus transgressores. Que amor é esse? Que amor é esse? Ele não conheceu o pecado, na palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5:21. 21. 1 Pedro 2:22 diz, ele não cometeu pecado, nem dolo se achou em sua boca. 1 João 3:5 diz, ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existia pecado. Até o seu traidor disse... Ele é inocente. O cordeiro da Páscoa, queridos, que não é um coelho, é um cordeiro, é um cordeiro morto. É um cordeiro morto. Não é vida do cordeiro, não é a vida do cordeiro que salva, é a morte do cordeiro. Não é o um exemplo do cordeiro que redime, não é a presença do cordeiro na família que livra da morte. O cordeiro tinha que ser morto. É a morte de Cristo que nos trouxe a salvação. Sem derramamento de sangue, não haveria remissão dos pecados. Ninguém é salvo pelos ensinos de Jesus, mas sim pelo seu sangue. É a morte de Cristo que nos trouxe a salvação. Em Mateus 20, 28 diz assim, ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 26, 28 diz, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Em Apocalipse 5, 9 diz assim, foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Glória a Deus. Jesus foi o nosso substituto, queridos. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E quero te dizer mais. O inocente morreu pelo culpado. O um inocente morreu pelo culpado. O cordeiro da Páscoa é o cordeiro do sangue aplicado. Não basta saber que o cordeiro foi morto. Não é também o sangue do cordeiro que livra do juízo, mas o sangue do cordeiro aplicado. O sangue precisa ser aplicado. Deus disse lá. No verso 13, quando eu vir o sangue, passarei por sobre vós. O sangue é sinal de distinção. O que distinguia os egípcios dos israelitas naquela noite de juízo era o sangue. Era a marca do sangue. E eu quero te dizer, o que vai importar naquele dia não é a sua religião. Não serão as suas obras, não serão os seus méritos, não serão os seus dons. infelizmente não. Mas se você está ou não debaixo do sangue. Você está debaixo do sangue? O sangue é sinal de salvação. Onde o anjo da morte via o sangue, ele não entrava, pois o sangue lhe dizia, ó, aqui já foi realizado o juízo, aqui a obra já está feita. Quem está debaixo do sangue do cordeiro está justificado. Agora já não há mais nenhuma condenação. O sangue é sinal, queridos, de segurança. No sangue de Cristo nós temos segurança do perdão. Segurança da purificação. Glória a Deus. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro que sustenta. É o Cordeiro sustentador. Aqueles que são salvos pelo sangue do Cordeiro, alimentam-se do Cordeiro. Amém? O sangue nos livra do cativeiro e da morte. O Cordeiro nos sustenta para a caminhada rumo a Canaã. A Canaã Celestial. Então... Cristo é o nosso alimento. Vamos entender os elementos da ceia? Amém? O conteúdo da refeição. A refeição da Páscoa ela era feita do cordeiro assado, de ervas amargas e pão sem fermento. Foi instituída por Deus naquela época. O que, que significa o cordeiro assado no fogo? O nosso cordeiro, Cristo, ele sofreu na cruz. O fogo da justiça, da justiça de Deus. Cristo foi ferido e moído na cruz, por mim e por você. As ervas amargas falam do sofrimento que deixaram no Egito e das provas que teriam pela frente. O pão sem fermento, queridos, quando a gente fala em fermento, Fermento era, era sinal de impureza, era pecado oculto, era um falso ensino. Está lá em Mateus 16, versículo 6 ao 12. Então, fermento ele era sinal de hipocrisia, de vida pecaminosa. A maneira de participar da refeição né, era muito diferente do que eles estavam fazendo, porque a Páscoa precisava ser comida com pressa sair do Egito, Deus tem pressa que você saia do Egito, saia apressadamente do Egito que você vive, saia da escravidão que você vive, saia apressadamente, não pense, saia agora, amém? Faraó quis deter o povo de Deus, mas o Egito não é lugar para o povo de Deus permanecer, não é lugar, o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro Vivo. Apocalipse lá nos aponta o Cordeiro de Deus como aquele que está vivo, que está no trono, que reina, aquele diante de todos nós vamos nos ajoelhar. Esse é o nosso Cordeiro, nosso Cordeiro Vivo. Aleluia. A Páscoa, queridos, é um memorial a ser transmitido, a ser perpetuado a fim de que novas gerações conheçam a salvação de Deus. Então você tem o dever de contar como o povo de Israel fez para as futuras gerações o que Deus fez por você e não foi pouco não, ele fez muito. A celebração, a celebração contínua da Páscoa era, naquela época, um instrumento pedagógico né, de Deus para manter viva na memória daquele povo a história da redenção. A morte de Cristo na cruz é o nosso êxodo. Glória a Deus. O cordeiro que foi morto, mas está vivo, é o nosso alimento. Então, nós somos, sim, os responsáveis a inst... Instruir as no... a nova geração a conhecer esse Deus. Amar a Deus e alegrar-se nos seus... nos seus feitos poderosos. Aleluia. Então, conte sim para as pessoas que só aqueles que recebem o selo do pacto podem participar da Páscoa. Nenhuma pessoa pode se alimentar de Cristo antes de ser liberto antes de ser salvo por esse sangue. E não precisa de nada miraboloso. Se você está aí do outro lado se perguntando o que, que eu posso fazer para receber essa marca, para receber esse sangue, para receber, fazer parte desse corpo, é muito simples. Você basta confessar com a sua boca. Basta você confessar com a sua boca e com o seu coração. Eu aceito esse Jesus aí. Eu aceito esse Jesus aí, porque olha o que ele fez, eu duvido se eu faria, acho que eu não faria não. Quando você faz isso, você está reconhecendo o sangue de Cristo te cobrindo de todo mal. Então, quando nós celebramos a Páscoa, nós celebramos a Páscoa com santidade. Né? porque nós precisamos examinar o nosso coração, nós precisamos examinar a nossa vida. O fermento é o símbolo, sim, de um pecado oculto. Começa pequeno, age secretamente, vai tomando uma dimensão e se espalha rapidamente. E Deus fala, se abstém do fermento. Abandona o fermento. A Páscoa que nós celebramos é a Páscoa do Senhor. Glória a Deus! 17 vezes o Senhor é mencionado lá em Êxodo 12. Ele é o centro da história da redenção. Deus revelou o seu poder. Olha só, à meia-noite Deus visitou em juízo a casa dos egípcios. Então a Páscoa é um símbolo de redenção para o povo de Deus. Do juízo para os ímpios. A morte não respeitou, preste atenção... A morte, ela não respeitou posição, nem poder e nem idade. A morte não alcançou os, os israelitas porque eles estavam debaixo do sangue do cordeiro. O cordeiro pascal. Você está debaixo do sangue? Está. Deus guardou a sua promessa, queridos. Deus havia falado tudo o que ia acontecer e se cumpriu. Faraó endureceu o seu coração e não creu. Está lá em êxodo 11, do 1 ao 8. Eu quero te dizer, nessa manhã aí no Brasil, aqueles que obedecerem foram que obedeceram foram salvos e aqueles que obedecerem serão salvos. Infelizmente, os incrédulos pereceram, morreram. Assim será no dia do juízo. Aqueles que creem e correm para o abrigo do sangue de Deus, do sangue do Cordeiro, com certeza escaparão do furor da ira de Deus, que é Deus o nosso Todo-Poderoso. Mas aqueles que zombam do sangue do Cordeiro, esses sim perecerão. Na palavra de Deus diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Deus libertou o seu povo. Os israelitas, eles saíram corajosamente do Egito. Na hora que eles viram aquilo, eles saíram. Enquanto que os, os, aquele povo que desobedeceu, eles sepultaram seus mortos. Em Números 33, do 3 ao 4, diz que foram 600 mil homens. Ao total, 2 milhões de pessoas. O êxodo foi a maior demonstração de liber, da libertação de Deus na vida de Israel e, portanto, o símbolo da nossa redenção, o símbolo da redenção propagada com Jesus Cristo naquela cruz. A Páscoa, ela deve nos levar a uma profunda análise, queridos, para saber se de fato Todos os membros da família estão debaixo do sangue. Todos os membros da sua família estão debaixo do sangue. Pense, se não estão, o momento é agora. O momento é agora de dizer eu quero fazer parte. A Páscoa, ela deve nos, nos levar a um compromisso Familiar. Por isso que eu, eu acho tão importante a Páscoa, porque ela tem a ver com a família. E esse compromisso é explicar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos. quem quer que seja da família, o que Deus fez por nós, né? Quem Ele é por nós. A Páscoa deve nos levar à adoração. E nesse momento tão importante, eu quero te pedir agora. Que você, se você tiver condições, não tiver ninguém doente aí puder abraçar a sua família, se você estiver ouvindo isso num hospital, se você estiver ouvindo essa mensagem onde quer que seja, você não pode abraçar, mas levanta suas mãos agora. E se você quiser orar pra, por você mesmo, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar agora para que o sangue de Cristo Seja passado no seu lar, para que o sangue de Cristo seja marca em você, na sua casa, que é o templo de Deus. Nós vamos fazer duas orações. A primeira é essa, amém? Para que Deus deixe a marca dele em seu coração. E você que não, ainda não tem certeza, se você está salvo, eu vou orar na sequência. E você vai repetir comigo, amém? Feche os seus olhos agora. E diga comigo, ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te peço, Senhor, nessa hora. Ah, Deus, Tu és o mesmo daquele daquele povo que tanto sofreu. E que tiraste, Senhor, daquela terra de escravidão, daquela terra de sofrimento, Pai. Nesse momento eu te peço, Senhor, que o Teu sangue, que o Teu sangue, Senhor, Cubra os teus servos e proteja-os, Senhor. Que livre, Senhor, de todo mal. Eu te peço sobre os que estão acamados, Senhor, agora, Jesus. Tu és o nosso médico dos médicos, Senhor. Visita os hospitais agora, Senhor. Visita aqueles que estão sofrendo de tantos males, Senhor. Seja por Covid, Senhor. Seja por qualquer outra doença, câncer, Senhor. Qualquer outra doença. Nesse momento eu te peço, Senhor. Manda os teus anjos, Senhor. Manda os teus anjos, Senhor. Que haja cura, Senhor. Que haja, Senhor. Toda dor, Senhor. Seja eliminada, Senhor. Eu te peço, Senhor, também sobre os que estão doentes no Espírito, Senhor. Os que estão estressados, os que estão em angústia extrema, os que estão desanimados, Senhor, sem esperança. Nesse momento, Tu és o bálsamo. Tu és o bálsamo, Senhor, que tudo acalma, tudo acalenta. E nesse momento eu te peço, vai aí do ladinho dele, Senhor. Vai aí do ladinho dela, Senhor. Toca no coraçãozinho, Senhor, e acalma a tempestade. Acalma a tempestade, Jesus. Ah, Senhor, acalma, dá ânimo de vida, da alegria, da regozijo novamente, Pai. Senhor, eu te peço agora também, neste momento, para aquele que não tem certeza da sua salvação, você agora que está ouvindo essa mensagem e que não tem certeza se você está salvo, se você tem o sangue aí da promessa com você, você vai orar comigo, amém? Repita comigo. Meu Deus, eu te peço agora, neste momento, que todos os meus pecados sejam levados por ti, Senhor. Nesse momento eu abandono o meu velho homem para seguir uma nova, uma nova pessoa, uma nova pessoa coberta pelo teu sangue. Perdoe todos os meus pecados. Escreva o meu nome, fale o seu nome, escreva o meu nome no livro da glória. Senhor, nesse momento eu te peço, Pai, escreve, Senhor, o nome no livro da glória, Jesus. Ah, Senhor, dá ânimo novamente, Senhor, e que essa pessoa, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, possa, Senhor, se levantar, abandonar o velho homem, Senhor, abandonar os pecados, Senhor, e seguir a, a frente, Senhor, seguir avante, Jesus, com a marca da promessa, em Teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe, glória ao Senhor.